0: Всім привіт! Ви слухаєте подкаст «Валентність», в якому ми розбираємо різні ниточки історії. Говоримо про події нинішньої російсько-української війни і як вони перегукуються з подіями в нашому минулому. З вами Валентина Маржиєвська і Василь Кривошея. Під одним з наших випусків вас слухачі спитали, а хто такий Василь Кривошея? Розкажи, будь
1: ласка, про себе трошечки. Мені майже тринадцять, хлопець я, твій син. <смі> Чому ти погодився
0: взяти участь в цьому подкасті?
1: Тому що ми вже починали вчити такі історії, і вони цікаві, і я хотів продовжувати дізнаватися їх.
0: <смі> Добре. Ну, сподіваюся, що твоя мотивація зрозуміла. Отже, сьогодні ми поговоримо на таку доволі актуальну тему. Поговоримо сьогодні про холодну війну і про ядерну зброю. <смі> Актуально. Чому це актуально? Бо Путін погрожував ядерною зброєю. А кому він погрожував? Нам. Тільки Україні? Євроветі, НАТО. Він, Чи... здається, всьому світу погрожував, тому що таке. ядерна зброя це така штука, яка помітна, її не можна приховати, якщо в якомусь місці планети застосовується ядерне зброя або стається якийсь ядерний вибух чи аварія на атомній станції, це стає помітно одразу в багатьох куточках планети і mm-hmm. наслідки будуть для всієї планети. Справді, 21 вересня оцього нашого 2022 року вранці Путін оголосив часткову мобілізацію в Росії. Тобто він mm-hmm. вирішив зібрати більше людей для того, щоб вони брали участь у війні. А також він зазначив таку річ, що Якщо територіальній цілісності Росії буде щось загрожувати, то вони можуть використати всі наявні у них засоби, і це не блеф. Mm-hmm. І як ти думаєш, що у них там наявно? Mm-hmm. Ядерка. Власне, весь світ знає, що у Росії є ядерна зброя. Раніше Радянський Союз був власником ядерної зброї, і вона була насправді в Росії, в Білорусі, в Україні, в Казахстані. Mm-hmm. Але коли Радянський Союз розпався, то були підписані меморандуми, зокрема, от Україна підписала Будапештський меморандум, і три країни гарантували її територіальну цілісність. Тобто, домовленість була така, Україна віддає всю ядерну зброю, яка зберігається на її території, а США, Британія і Росія гарантують, що українські кордони лишаться непорушними. Ага. Як ми бачимо, це не спрацювало, і абсурд цієї ситуації в тому, що Одна зі сторін, гарантувала недоторканість кордонів, їх, власне, і порушила.
1: Угу.
0: Впродовж кількох днів з 23 до 27 вересня Росія проводила такі собі псевдореферендуми на оцих територіях, які вона встигла окупувати з лютого. І раніше на території Донецької, Луганської, Запорізької, Херсонської областей ходили люди з автоматами, роздавали бюлетені і примушували людей голосувати. Uh-huh. В цих референдумах взяла дуже невелика кількість людей участь, по-перше, дуже багато виїхало з цих регіонів, uh-huh. ну і ті, що лишилися, брали не так багато участь, але намалювали циферки, ніби там більше 90% в кожній області за. За що ж вони проголосували? Перше, це було за те, що оці регіони стають незалежними, як <гум> комедні ситуації, Запоріжська область незалежна від Запоріжжя. І потім, чи не проти, ви входити до складу Російської Федерації. Mm-hmm. І вони ніби за. І навздогін за цими референдумами Росія спочатку проголосила визнання їхньої незалежності, а наступного дня включити до складу Російської Федерації.
1: Ну, mm-hmm. ясно.
0: Саме цікаве, що так уже було в історії. Перед тим, як анексувати якусь територію, Україна-агресор проводила такий псевдореферендум. Mm-hmm. І Крим, насправді, український так само був приєднаний через псевдореферендум. Це в будь-якому разі були референдуми під дулом автомата, а це ніколи mm-hmm. не сприяє чесному волевиявленню. Тому так. весь світ відреагував так, що ці референдуми не є легітимними, що ці території залишаються у складі України і вважаються окупованими Російською Федерацією. І що зробила Україна у відповідь? От в той день, коли Путін проголосив, що ці території входять до складу Росії – що ввечері зробила Україна?
1: А, захопила їх
0: частково. Ну, да. відбили, е, Лиман, ну, так. Потім відбили Леман, той, який уже нібито війшов до складу Росії, там, де проводили цей референдум, але він mm-hmm. зайшов на 12 годин і вийшов. Mm-hmm. Але ввечері того дня президент України підписав заявку на вступ до НАТО. А, так. А що таке НАТО?
1: Це, я не знаю, як розкладається, але це Організація країн, яка допомагає ну, одній зброєю. Так,
0: да, це військовий блок. НАТО це розшифровується як Північно-Атлантичний альянс. Просто mm-hmm. скорочення не з нашої мови, а з англійською. Mm-hmm, Основна угода така, що якщо хтось нападає на одну з країн НАТО, то всі інші піднімаються і стають на її захист. Ага. І Україна заявила, що фактично ми вже ніби воюємо як НАТО, тому що Америка, Європа, багато різних країн постачають нам зброю. Єдине, що не беруть участь збройні сили інших країн. Тобто але люди ж... воюють, українці, але західною зброєю. Але ж Америка не в НАТО. Америка – це НАТО. Це Європейський Союз, це тільки Європа. І Україна подала цю заявку для того, щоб ніби зафіксувати те, що вже є фактично. Тобто фактично ми вже... Воюємо натівською зброєю за стандартами НАТО. Наші солдати приходять навчання за кордоном, mm-hmm. зокрема, в Британії. Тобто, вчаться воювати за стандартами НАТО. І лишилося тільки офіційно засвідчити те, що Україна є в НАТО. Mm-hmm. В той же день відбулася прес-конференція очільника НАТО. Він нічого не сказав безпосередньо про вступ. Він сказав, що так, НАТО відкрите для того, щоб будь-хто міг подати заявку. Але mm-hmm. для України зараз першочерговим є саме військова допомога і постачання зброї, а не формальний вступ. І, в принципі, щось в цьому є. Виходить, що і крок з подачі заявки був хорошим, тобто незаперечний факт, що ми дійсно туди хочемо. А з іншого боку, дійсно, нам зараз важливо відбити агресію. І допомога нам дуже потрібна. Так. Яка ж взагалі історія стосунків України і НАТО і чому, власне, Україна саме зараз подала туди заявку. Це все пов'язано з довгим періодом в історії Європи, який називався «Холодна війна». Чув таке слово сполучення? Mm, так, чув. От сьогодні ми про це і будемо mm. говорити. Але підберемось туди поступово. У 2007 році відбувалася безпекова конференція в Мюнхені, там, де збирались очільники різних країн і обговорювали питання безпеки. Mm-hmm. І на цій конференції Путін звинуватив НАТО тому, що вони якось надто близько підсунулись до кордонів Росії. В той час якраз НАТО влаштувало свої бази в Болгарії і Румунії. Mm-hmm. Це вже така Східна Європа. І Росія не схвалила це і сказала, що вона буде вести таку зовнішню політику, як їй хочеться. І оцю промову Путіна назвали оголошенням другої холодної війни. Mm-hmm. Тому що знову вийшло це протистояння країн Заходу і НАТО з Росією.
1: Uh-huh.
0: До цього Україна і Грузія подавали заявку на те, щоб приєднатися до плану дій, до входження в НАТО. Тобто це ще не заявка на вступ в НАТО, uh-huh. а ніби, скажіть нам, який план, що нам треба зробити, для того, щоб ми могли вступати в uh-huh. НАТО.
1: Ну, дуже важливо, є якісь критерії.
0: Так, і Україна і Грузія подали ці заявки, але їх відхилили. Сказали, ні, ви ще не готові. Mm-hmm. І в 2008 році, от в квітні відбулася ця відмова, а вже в серпні Путін напав на Грузію. Mm-hmm. Там є два регіони, Абхазія і Південна Осетія. Це такі регіони, як от в Україні, Луганська і Донецька область, там, mm-hmm. де Росія підігріває ці настрої, що ми не хочемо бути в складі країни. Mm-hmm. От точно така проблема є і в Грузії. І в одній з цих частин в Південній Осетії виникло чергове загострення у цих сепаратистських настроїв, і влада Грузії придушила ці повстання. І у відповідь на це Росія вела свої війська. Тобто з величезною ймовірністю Росія сама спровокувала це повстання для того, щоб викликати придушення з боку Грузії, для того, щоб був формальний привід, для того, щоб втрутитися на цю територію. І ця операція Росії тоді називалась «примушення Грузії до миру» це не могло не відбитись і на подіях в Україні. В 2010 році, тобто два роки потому, президентом в Україні вже був Віктор Янукович. Ми знаємо, що це був проросійський президент, який так. намагався максимально з Росією не посваритися і забезпечити її інтереси. Що він зробив? По-перше, він прибрав з законодавства України навіть сам намір «ми хочемо вступити в НАТО». Тобто прибрав цю згадку і закріпив за Україною позаблоковий статус. Позаблоковий – це така ніби обіцянка, що ми не будемо вступати в жодні військові об'єднання. Uh-huh. І в НАТО також. Потім він підписав такі харківські угоди, які називалися, про те, що Чорноморський флот може залишатися в Криму. Тобто Росія орендувала в Севастополі місце для того, щоб там міг стояти і Чорноморський флот до 2042 року. Ого. А в обмін на це отримав знижки на газ. Тобто він відмовився від напрямку руху до НАТО, але військову російську базу він в Криму продовжив на багато років вперед. А в російському законодавстві Через рік після того, після війни в Грузії, з'явився пункт про те, що Росія має право застосовувати свою армію для захисту громадян Росії та її військових баз за кордоном. Yes. І ми вже знаємо, де за кордоном у Росії є військова база. Yes. Саме цей пункт в законодавстві Росія і використала в 2014 році для того, щоб приєднати Крим. І пам'ятаєш, ми коли говорили з тобою про історію Донбасу, ми говорили про російську весну, як Росія на Донеччині, Луганщині почала роздавати свої паспорти, і формально у них виникли громадяни Росії на території іншої держави, яких вони тепер мали привід захищати. Ясно. На щастя, в Україні президент змінився після подій Революції Гідності. І в 2017 році Україна викинула зі свого законодавства цю фразочку про позаблоковий статус і знову підтвердила своє бажання прямувати до НАТО. Угу. Так от, це вже події незалежної України. А Холодна війна відбувалася раніше. Вона відбувалася ще за часів Радянського Союзу. Тобто, насправді, протистояння було між США і країнами Західної Європи, і Радянським Союзом. Почалася холодна війна майже одразу після завершення Другої світової війни. Давай е, назвемо ті країни, які найбільші країни, які брали участь в Другій світовій війні. От нацистська Німеччина, так? Так. хто був її союзником? Фашисти. Так, а от фашисти вони де були? В Іспанії чи Італії? В Італії. Іспанія не брала ага. участь в Другій світовій війні. Тобто Італія і Німеччина, так, і ще третя країна. Я тобі підкажу, на острові знаходиться. На острові е, е, Японії. Так. І давайте тоді ще згадаємо, хто протистояли Німеччині. Польща. Ні. Польща не воювала. Польща пала жертвою нацистів дуже швидко. Ага. Тобто їх завоювали, і вони не могли вже опиратися. Тобто вони не були за нацистів, але вони і не могли бути проти. Їх дуже швидко завоювали. В Радянській Союз? Так, Радянський Союз. З ким вони були заодно?
1: З Америкою?
0: Так, Америка. І Америка дуже добре давала ленд-ліз в той час Радянському Союзу. Зараз ще жарт є такий, що от з жовтня місяця і Росія, і Україна будуть воювати ленд-лізом. Але є нюанс. Те, що Україна буде воювати цим Озброєнням, яке по лендлізу 2022 року, mm-hmm. а Росія буде воювати залишками того лендлізу часів Другої світової mm-hmm. війни. Mm-hmm. Так тобто США, Радянський Союз, mm-hmm. хто ще? Mm-hmm. Ще одна острівна держава? є? Mm-hmm. Так, Великобританія. Ще четвертий має бути союзник. Вона частково теж була під окупацією, але вона чинила спротив і брала участь у визволенні Європи. Потім. Якась
1: Франція.
0: Так. Так. І через те, що у війні брала участь і Японія теж. От як ти думаєш, з ким найбільше воювала Японія? Саме війська стикалися з ким? Радянським Союзом. Ні, от Радянський Союз дуже багато воював саме в Європі, от, в Східній Європі, от, на території України, Білорусі дуже багато бойових дій йшло. Франція і Британія воювали з Німеччиною з того боку, з західної частини Європи. Uh-huh. А Японія воювала в першу чергу з Америкою на Тихому океані. А, так, тобто конечно, воював Тихоокеанський флот. Так. І коли закінчувалася Друга світова війна, Гітлер вже наклав на себе руки, застрелився в бункері, але війна ще якийсь час тривала. Тобто він в квітні застрелився. А ми ж знаємо, що завершення війни вже підписали капітуляцію в травні. Але Японія ще не підписала і вона продовжувала воювати. І тоді навіть були перемовини між лідерами країн, між Америкою, Британією і Радянським Союзом про те, що радянський Союз має надати свої війська для того, щоб воювати з Японією. Бо Америка сама не справляється.
1: Uh-huh.
0: Тобто мали Мар'янський Союз підбігти до Японії з того боку і допомогти Америці. Uh-huh. Але закінчилося все стрімко, тому що Америка зробила атомну бомбу. І скинула uh-huh. на... Точніше, дві uh-huh. атомні бомби і скинула... На, на Хіросіму, так. Хіросіму і друге місто.
1: І друге, яке я не пам'ятаю. На
0: Гасакі. Так. Тобто, дві атомні бомби впали на два міста. Це були звичайні міста, де жили люди, але там були військові бази. Тобто, там були і військові теж, але і мирні люди теж. І от після цього Японія теж підписала капітуляцію, і Друга світова війна закінчилась. Оцей момент, коли у Америки з'явилась атомна бомба – Така зброя, якої до цього не було ні у кого в світі,
1: mm-hmm.
0: фактично воно і стало початком Холодної війни. Ясно. Yes. Взагалі саме поняття Холодна війна з'явилося набагато-набагато раніше. Ще в 14 столітті один кастильський принц Хуан Мануель сказав, що гарячі війни – це такі війни, які закінчуються або загибелью однієї з держав, або примиренням. А холодні війни, вони не приносять ні миру, ні честі тим, хто їх розв'язав. І от цей вислів цього принца під час Другої світової війни вжив відомий письменник Джордж Оруел. Який твір написав Джордж Оруел?
1: 1984.
0: Так. І от після того, як Америка скинула атомну бомбу, між ними і Радянським Союзом виникло це протистояння. І Джордж Орел написав статтю, яка називалась «Ви і атомна бомба», і от там назвав це протистояння «холодною війною».
1: А чому Росія
0: і Америка були проти одного? Тому що, коли у когось одного є унікальна зброя, а другий вважає себе сильною, потужною державою, то він хоче що? Ну, знищити
1: ту зброю, чи... Або
0: мати собі таку саму. Так. І, власне, оце явище, коли Америка і Радянський Союз на випередки розробляли атомну зброю, називалося «Гонка озброєнь». Цю атомну бомбу в США група фізиків розробила, і такі відомі імена, як Роберт Опенгеймер, він був основним з розробників, і після цього навіть з'явилося таке явище, як синдром Опенгеймера – це... Коли науковець бере участь в якихось розробках, які йому дуже цікаві з точки зору науки, які mm-hmm. не можна покинути, але він розуміє, що це може не шкодити людству. Uh-huh. От, наприклад, зараз люди, які розробкою штучного інтелекту займаються, от згадують цей синдром Оп- Опенгеймера, тому що не розробляти неможливо, бо дуже цікаво, uh-huh. але те, що це можуть використати в шкідливих цілях, теж є таке підозра. Mm, і так. от у людей іноді є таке, знаєш, подвійне відчуття, що, боже, що я роблю, що я роблю. І ще одне таке дуже відоме ім'я в команді цих фізиків – це Річард Фейнман. Це фізик, який займався популяризацією науки і багато розказував цікавого про фізику. І є його прикольна дуже книжка, яка називається «Ви, мабуть, жартуєте, містер Фейнман». І він там розказує mm. про своє життя і про фізику, і чим вона його надихає. Його лекції, до речі, можна в подивитись. Зокрема, наприклад, в цій же команді розробників атомної бомби був львів'янин Станіслав mm. Улам. Тобто це була така збірна команда фізиків. І вони розробили три атомні бомби. Перша була плутонієва. Ми ж знаємо, що є різні радіоактивні елементи. Mm. От, наприклад, плутоній. Або радій. І от плутонієва бомба перша називалась «Гаджет». Mm. Це була перша, яку просто підірвали, щоб спробувати, працює взагалі чи ні. Mm-hmm. І потім було створено ще дві. Уранова бомба, яка називалась «Літлбой», mm-hmm. малюк. Mm-hmm. Так, і... І називалася називалась як?
1: Десь якраз здорованче якось так. Так,
0: «Фетмен», Товтун. І ось в серпні 1945 року одну скинули на Хіросіму, другу на Нагасакі. І це повністю завершило Другу світову війну і почало Холодну війну. Зрозуміло, що Америка сподівалася, що вона залишиться єдиною власницею атомної зброї, тому що всі ці проекти були дуже засекречені. Але, коли ще на початку 1942 року, тобто коли ще йде Друга світова в повному її розгарі, ми ж пам'ятаємо, що якраз в районі 1942 року тільки відбувся перелам, коли німці почали програвати. Вони дійшли до Сталінграда, от там і mm-hmm. почали відступати. І це була середина війни. І Радянська розвідка звернула увагу на те, що з американської наукової преси зникли публікації з атомної фізики. Тобто от чомусь раніше науковці щось публікували на цю тему, а потім перестали. І вони зрозуміли, що значить ці розробки засекретили. Угу. І, звичайно, розвідка почала працювати на те, щоб роздобути ці дані. І є така версія, що таки вдалося радянській розвідці отримати документацію про цій бомбі-гаджет, перша, яка була підірвана, що вони знайшли і її характеристики, тобто скільки кілограм чого і як її активували. У них була одна проблема. В Радянському Союзі не було тоді родовищ урану самого цієї речовини, радіоактивної, з якої можна зробити бомбу. І що вони знайшли? Вони знайшли уран на території Німеччини. Після Другої світової війни ми ж знаємо, що Радянський Союз захопив східну Німеччину угу, і так. східний Берлін. І там знайшли, в Саксонії знайшли розробки урану і почали звідти Добувати, видобувати я. уран. Окрім того, Радянський Союз захопив полонених німецьких науковців. Була ціла команда німців, яких захопили, вивезли в Радянський Союз, і там вони під керівництвом радянського фізика Ігоря Курчатова розробляли свою атомну бомбу. Це все, звичайно, відбувалося під дуже жорстким наглядом НКВС. Знаєш, що таке НКВС? Не дуже. Ми вже кілька разів згадували. Ця установа, вона змінювала свої назви впродовж існування. От КДБ, наприклад, теж. це комітет державної безпеки. Тобто це ті, хто стежить за тим, щоб не було витоку інформації, проти шпигунів боряться, але в Радянському Союзі вони дуже часто боролись проти власного населення і ага. саджали в тюрми і табори людей, які були проти радянської влади. Ну і зрозуміло, що над таким секретним проєктом теж вони мали нагляд американці почали помічати, що відбувається якась виток інформації, і вони шукали радянських агентів, які, тобто якихось американців, які працюють на радянську розвідку і можуть їм постачати ці матеріали. Okay. І навіть знайшли чоловіка і дружину, яких запідозрили в тому, що вони постачають радянській владі секрети атомної бомби, і їх розстріляли. Угу. Okay. Наскільки дійсно ті матеріали, які вони постачали, дійсно були важливими для розробки атомної бомби, невідомо. Але, скоріше за все, на розвитку вони таки працювали. І ось, Радянському Союзі розробили свою атомну бомбу. Її випробували в серпні 1949 року. Тобто, через скільки років після Америки?
1: Чотири роки?
0: Так. І оцю першу радянську бомбу випробували в місті Семипалатинську. Це зараз територія Казахстану. Зрозуміло, що це теж все було дуже засекречено, але американська станція метеорологічна, яка досліджує зміни там, в атмосфері, там, клімату, mm-hmm. на Камчатці, Бостон, де, там, біля Японії, mm-hmm. виявила зміну радіоактивних ізотопів, зміну радіоактивного поля. І таким чином вони зробили висновок, що, ага, значить, в Союзі теж випробують бомбу. Бомби бувають різних видів. Спочатку зробили цю атомну бомбу, mm-hmm. а потім зробили ще термоядерну або водневу бомбу. От в Америці такий термоядерний заряд випробували в 1952 році, mm-hmm. а в 1953-му, на наступний рік, вже в радянському Союзі випробували першу водневу бомбу. Її розробив академік Сахаров. І вона мала таку цікаву конструкцію. Там були різні шари різних матеріалів. І вона така була схожа на слойку. І тому її так і називали слойка Сахарова. Розробником атомної бомби в Радянському Союзі був академік Сахаров. Uh-huh. Дуже відома в світі людина. У нього було схоже переживання як у опенгеймера. Тобто він, коли винайшов атомну бомбу, він зрозумів, яку шалену силу він вивільнив яку надзвичайну зброю дав в руки не дуже далекоглядним людям, і його це змусило стати на шлях боротьби з владою. Тобто він почав відстоювати питання захисту прав людини і взагалі хотів спрямувати людство до роззброєння, щоб не винаходити нові бомби і нові, і нові, а навпаки деактивувати їх і роззброїти, щоб вони не загрожували людству. Як ти думаєш, Радянський Союз реагував на такі спроби? (реку) Ліквідацією його? О, так, вони би хотіли, але вони не могли, тому що все-таки академік Сахаров, він був дуже відома постать, його знав весь світ. (реку) І вони не змогли його ні заарештувати, ні розстріляти, але вони його заслали
1: в Сибір,
0: ну майже, в місто Горький зараз воно називається Нижній Новгород. Це було закрите місто. Там могли жити люди, але нові не могли приїжджати. Там була пропускна система. Угу. Він кілька разів намагався влаштувати голодовку на знак протесту, що він змушений там жити. А його насильно годували через зонд. Тобто не дали йому годувати. І от він десь з 76-го і аж до 87-го року сидів в тому Горькому. А наприкінці Радянського Союзу, от уже 1987 рік, це вже була перебудова, і почали відпускати політв'язнів, зокрема, от Академіка Сахарева. І він повернувся зіслання і дуже активно включився в боротьбу за права людини в Радянському Союзі. Угу. Зокрема, він був один з тих, хто створив товариство Меморіал. Це така організація. Вона виникла в Росії, ну в Радянському Союзі, але потім поширилась і в інших колишніх радянських республіках. Вони розслідували республіка. Хто ж? В Радянському Союзі так, були республіки. Колишні республіки ага. Радянського Союзу. От Грузія, Росія, Білорусь, Україна. Всі колись були республіками Радянського Союзу. Ага. І оце товариство Меморіал воно розслідувало сталінські злочини. Воно шукало імена людей, які були розстріляні. Воно знаходило поховання, воно увічнювало пам'ять про них. Ну тому меморіали називаються. Ага. Наприклад, це саме вони знайшли. Ці місця розстрілів в Сандермоху, там, де от купа наших митців були розстріляні, це розстріляне відродження. Uh-huh. І що саме жахливе, що Путін зовсім нещодавно заборонив діяльність цієї організації. Uh-huh. Нам не потрібна пам'ять про минулі злочини, ми тут нових робимо. І коли Радянський Союз розвалювався, Сахаров був один з тих людей, які дуже хотіли, щоб Росія стала демократичною, щоб вона стала нормальною державою. Але якраз от наприкінці існування Радянського Союзу академік Сахаров помер, тому що ну, він був літня людина. Його команда однодумців продовжила боротьбу за демократичну Росію, але, як ми бачимо зараз, сильного поступу у них не вийшло. Вся демократія в Росії протривала всього лише кілька років, і потім знову почалось розгортання авторитаризму. Але повернемось до подій Холодної війни. Потім знову. США робить випробування в 54-му році, а Радянський Союз в 55-му. Тобто, от, yes. чому це не звало зігонка? Тому що одні, другі, одні, другі, а ми це, а ми це, а ми ось цю, uh-huh. а ми оту. В 1954-му році Радянський Союз провів не просто випробування бомби, а цілі військові навчання з застосуванням ядерної зброї. Вони зігнали купу військових, декілька десятків тисяч, і почали кидати ядерні боєголовки як тактичну ядерну зброю. Внаслідок цих навчань 45 тисяч військових і 10 тисяч місцевих мешканців отримали височезні дози опромінення. Ясно. Потренувалися люди. І найбільша в історії бомба воднева, яка була зроблена в Радянському Союзі, її назвали «Цар-бомба». Не Росія взагалі дуже любить все, що зі словом цар. У них є цар-дзвін, цар-пушка, от у них була цар-бомба. Її випробували в жовтні 1961 року. Точніше не випробували, але вони її підірвали. Угу. На висоті 4 тисячі метрів угу. над полігоном Нова Земля. Нова Земля – це такий острів на півночі, близько до північного угу. полюсу. Ударна хвиля від цього вибуху облетіла землю тричі. Ти уявляєш? Як? Да. І е, цей заряд цієї бомби був співмірний 58 мегатон. І це якби показало, що Радянський Союз не має меж щодо створення водневої бомби. Тобто угу. вони можуть зробити, яку тільки можуть велику. Таким чином стало зрозуміло, що тепер людство може винайти бомбу, яка може просто розірвати планету на маленькі шматочки. Угу. В Холодній війні Окрім цієї гонки озброєнь, було одне дуже серйозне загострення. Воно відбулося в 1962 році, коли ось-ось могла розпочатись ядерна війна. Тобто mm-hmm. і в Америці, і в Рівнянському Союзу вже достатньо було ядерної зброї. І достатньо було якоїсь провокації для того, щоб почалася війна, щоб вони почали закидувати mm-hmm. один одного ракетами. Це було все пов'язано з революцією на Кубі. Куба – це такий острів недалеко від США, Окрема країна. Там відбулася революція комуністична. До влади прийшли комуністи на чолі з Фіделем Кастро. І американська розвідка намагалася завадити комуністам прийти до влади на Кубі. Тому що ну, їм було дискомфортно мати комуністичну державу просто під, під боком у себе. Mm-hmm. І вони розробляли різні операції. Наприклад, висадити десант на Кубі, щоб придушити це комуністичне захоплення влади. Поки тривала оця підготовка, в Америці змінився президент. До цього був президент Тезінхауер, а прийшов до влади Джон Кеннеді. Угу. Незважаючи на те, що Америка ніби таємно готувала цей напад, все угу. одно хтось десь щось розказав. І брат Фіделя Кастро, того комуніста, який загубив угу. владу на Кубі, він звернувся на засіданні Генеральної асамблеї ООН та, яка зараз ніби намагається щось допомогти в розв'язанні конфлікту між Україною, але нічого не може. Так. І цей брат Фіделя, Рауль Кастро, він проголосив про те, що існує загроза вторгнення з боку США на Кубу. Угу. І сказав, що вони проти цього. Америку це не спинило, і американський десант висадився на Кубі, але ця операція зазнала страшного провалу. Більше ста десантників було вбито, а більше тисячі потрапило в полон. І ООН на засіданні засудили агресію США щодо Куби. Теж вони нічого не можуть зупинити, але вони можуть висловити стурбованість і засудити. От вони засудили, а невдовзі влада на Кубі звернулася по допомогу до своїх комуністичних союзників. Це до кого?
1: До СРСР.
0: Так, і вони попросили допомоги у захисті від Америки. Тоді очільником Радянського Союзу був Микита Хрущов, це був 1962 рік. Його і так хвилювало те, що Америка розмістила свої бази на території Туреччини, а Туреччина вона близько вже до Радянського Союзу, звідти ракети швидко долетять. Тоді вони вирішили розмістити свої ракети на Кубі, щоб теж поближче до Америки. Була розроблена ціла спецоперація про те, як кораблями доставити ці ракети на Кубу.
1: Ядерні ракети.
0: Так, так, ядерні ракети і війська, які зможуть їх запустити. Uh-huh. І е, вони взяли з собою запасів, продуктів, озброєння, всього на два роки. Тобто вони могли абсолютно автономно жити там два роки, uh-huh. і якщо треба, то запустити ракети. Америка взяла Кубу в блокаду. Вона поставила свої кораблі навколо Куби uh-huh. в морі е, на чергування і е, запровадила обшуки кораблів, щоб ніхто не прошмигнув. Угу. тоді було якби два блоки один блок НАТО, північно-атлантичний оцей, про який ми зараз говоримо, куди входила Америка і країни Західної Європи а другий блок, він тоді називався Організація Варшавського договору туди входила Радянський Союз і ті країни, які він тоді встиг захопити або тримати під своїм контролем. Okay. Наприклад, Польща, Чехословаччина, Румунія, Болгарія. Okay. Вони тоді не входили до Європи, вони були під контролем Радянського Союзу. І от виходить, що і той блок, і той блок всі прийшли в повну готовність і чекали, що зараз почнеться війна ядерна. І ось, коли 24 жовтня радянські кораблі, ці з боєголовками, підпливли до того місця, де була блокада влаштована кораблями американськими. Вони стали на рейд, і тоді міністр закордонних справ Радянського Союзу повідомив американському президенту Джону Кеннеді, що агресія США проти Куби буде означати війну проти СРСР. Тобто, ага. що ми союзники, якщо ви нападете на Кубу, то ми вам наваляємо. Через кілька днів радянська ракета збила американський літак-розвідник, який літав над Кубою і дивився на територію. Після цього Америка планувала нанести ракетний удар по Кубі і надіслали Радянському Союзу останні попередження. Тоді інтернету не було, зв'язок не був такий швидкий. І був такий міф, щоб не спізнитись з відповіддю, щоб не встигли запустити ракету, радянський уряд зачитав звернення до президента США по радіо. І керівники Радянського Союзу і Америки домовилися про те, щоб зупинити цей конфлікт, щоб все-таки не почалась війна. Uh-huh. Вони домовилися так, що Радянський Союз забирає свої ракети з Куби і не привозить, а Америка забирає свої ракети з Туреччини. І нічого не робить з владою на Кубі. Тобто захопили комуністи владою, хай собі лишаються. Uh-huh. І от з цього моменту між Вашингтоном, це столиця США, і Москвою, столиця РНС, була зроблена окрема пряма лінія, щоб вони могли в будь-який момент один одному подзвонити. І в серпні 1962 року підписали договір про заборону випробувань ядерної зброї. Більше ста країн приєднались до цієї домовленості. Ядерні боєголовки не запускають і бомби не підривають. Ядерні заряди виробляли і накопичували їх у себе на складах. Uh-huh. І я вже не знаю, не пам'ятаю точну кількість, але я пам'ятаю, як в моєму дитинстві говорили, що на планеті Земля зараз тільки ядерної зброї, що саму планету можна знищити 15 там, чи 20 разів. Uh-huh. І зараз, от ми фактично наблизились до чергового такого загострення, тому що Росія має ядерну зброю і каже, що вона не блефує її застосувати. Mm-hmm. І Америка, яка теж має вдосталь ядерної зброї і Західна Європа, до речі, зараз доволі багато країн мають ядерну зброю. Британія, Франція, Америка, Пакистан здається, мають. от зараз. Ми знову підійшли до цієї межі, коли знову може бути порушена ця рівновага не застосування ядерної зброї. Mm-hmm.
1: Так, сподіваюся, ніяка там Боба на нас не полетить, все буде добре.
0: Для цього треба, щоб люди почали говорити. Ти бачиш, що ця карибська криза, от це протистояння на Кубі, яке відбулося, воно називалася Карибська криза. Uh-huh. Воно змогло розрядитися тільки тому, що Кеннеді зміг поговорити з Хрущовим. Будемо сподіватися, так. що вистачить розуму, мудрості, якоїсь далекоглядності, не почати її.
1: Так, взагалі ми, напевно, не маємо битися зараз, а маємо думати про глобальніші проблеми, наприклад, про потепління, яке купа видів тварин помирає, а ми б'ємося
0: тут. Ну що ж, будемо сподіватися, що всім керівникам вистачить зараз мудрості, а ЗСУ вистачить сили на те, щоб зупинити цю навагу цю новалою, цю агресію, якої вже ніхто не чекав у 21 столітті. Здавалося, ми такі протистояння вже залишили в минулому столітті, але бачиш, угу. декому не сидиться. Ну що ж, це був такий випуск про екстремальну гонку озброєнь і про те, що ця історія насправді не закінчилася, досі триває, як і дуже багато інших сюжетів в нашому минулому. Будемо сподіватися, що через рік ми зможемо написати бонусний випуск до цієї історії, як же розгорнулись події. Ви слухали проєкт «Валентність», в якому ми говоримо про ниточки історії, як події нинішньої російсько-української війни, пов'язані з подіями в нашому минулому. Підписуйтесь на наші сторінки в соцмережах, підтримуйте нас на Патреоні, якщо маєте таку можливість. Ми будемо вам вдячні, тому що дуже важливо зберігати свою пам'ять передавати її далі, і осмислювати ті події, в яких ми зараз живемо. Наша сторінка patreon.com slash Також можете знайти додаткові матеріали на нашому сайті valenci.org.ua І до нових зустрічей! Бувайте!